0: sí Shalom. alguna vez te ha preguntado cuál es el nombre del todopoderoso alguna vez has tomado el libro la escritura y no sabe entenderla nos encontramos para servirle a usted a través de 10 Hacemos nuestra ayuda. Shalom, mi gente, que ya vale a estar bendiciendo. Bienvenido a su programa Café con Roe Daniel González. Para mí es uh, bienvenido, para mí es una felicidad recibirlo nuevamente, aquellos que se están suscribiendo y aquellos que no se han podido suscribir. Queremos recordarle a todos ustedes que, por favor, puedan suscribirse a su canal. Daniel Roe Daniel González. Aquí está, por favor, suscríbase. Uh, shalom a Shalom para nuestro hermano Joel y abuela vendía grandemente estamos a uh, no sé si la música se escucha muy alta por favor hermano Joel si me puede dejar informar si, cómo se escucha el sonido para asegurarme que todo esté muy bien si la voz se escucha bien y si el sonido se escucha bien espero que sí porque hemos trabajado fuertemente en esto aleluya bueno eh, mi gente gracias a todos ustedes eh, ya ustedes vieron el mes de de, ma, uh, de abril, la hermana Romari eh, pues se ganó los, los 25 dólares, este es el canal que le bendice, también quiero recordarles que si usted se escribe y eh, comparte este video a por lo menos a 30 personas, dinero que puede ganarse, 25 dólares este es el canal que está bendiciendo, porque es un canal que queremos pues, le agradecemos por su tiempo, le agradecemos también por, uh, no solamente por su tiempo, sino que queremos crear una comunidad donde podamos nosotros enseñar palabras, enseñar Torah, enseñar eh, recetas de comida. Estamos, estamos tratando de hacer 6.000 un, un mil, mil y un montón de cosas que queremos hacer nosotros. Solo agradecemos. Si usted, por favor, eh, no distribuye, nos recomienda y va a ver que este canal le va a bendecir eh, no solamente... E intelectualmente, no solamente con conocimiento, sé que Yahweh le va a bendecir a usted de una manera poderosa. So, nuevamente, gracias por aquello. Estamos, estamos ya subiendo cerca, llegando ya a los 220 so, suscriptores. O so, por favor, suscríbase a este canal con el café con rueda de Nicolás. El tema de hoy, mi hermano, es uh, el tema muy importante. Eh, instrucciones para el creyente de hoy. El creyente de hoy necesitamos, estamos viviendo unos tiempos donde la derecha es izquierda, la izquierda es derecha, el norte es sur, el sur es el norte. Estamos viviendo unos tiempos donde no hay, mi hermano, dirección, una clara dirección. Hay una falta de dirección. Eh, el pueblo quiere hacer lo que le da la gana. El, el ser humano quiere hacer lo que quiere hacer. Eh, sin contar con el Todopoderoso y queremos nosotros instruir al pueblo a volver a las bases, a, la, a lo que es el fundamento de la Escritura y tenemos que darles instrucciones, unas instrucciones muy importantes para que usted pueda eh, tener el conocimiento y pueda tener éxito. Mi hermano, el éxito es importante en la vida de todo creyente. ¿Okay? El libro de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 47, mira lo que dice, el reino de los cielos es semejante a la red que encha, eh, echada en el mar recoge toda suerte de pecado, ¿ok? Toda suerte de pecado. Oh, una de las cosas que necesitamos nosotros saber es que el Salvador, nuestro Salvador Yeshua Mashiach afirmó en presencia de los fariseos, en presencia de las... De, eh, de estos líderes, estas siguientes palabras, porque aquí que el reino de Yahweh está entre vosotros. Ok, eh, eso se encuentra en Lucas capítulo 17, 21. Es evidente que Yeshúa se refería a que él era lo, lo que representaba, el representante real de Yahweh quien se le otorga todo poder y autoridad para realizar las múltiples tareas espirituales con el fin de preparar aspirantes para que fuesen partícipes del reino venidero. O sea, Yahweh le otorgó a Yahshua todo poder y toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, eh, estamos nosotros como seguidores de Yahshua, como seguidores de Yahshua, como creyentes escogidos por él. Estamos nosotros a entender y comprender quién está al frente del reino de Yahweh. ¿okay? El reino de los cielos es una expresión usada, mi hermano, por nuestro maestro para denotar el régimen o la administración de las cosas celestiales, de las cosas celestiales, bendito sea el poderoso eh, sobre la tierra. Okay. Lo curioso es que los aspirantes a ese reino habrá personas que aparentan santidad y ahora a la hora de la verdad eh, sean posiblemente van a ser contados con los malos. ¿Verdad? Eh, sean contados con los malos peces. Puede ser también también alguien que también puedes a través de nosotros mirarlo. Puede creer. Nosotros cre creemos que esa persona puede ser también un mal pez, pero a la hora de la verdad de la verdad eh, va a ser contado entre los buenos peces. Es evidente, mi hermano, que la clasificación o la separación de los peces la realiza el Todopoderoso, ¿verdad? A través de sus ángeles, como lo afirma la Escritura. ¿Ok? ¿Cuándo, mi hermano, es que Yahweh va a hacer esa selección? cuando es que Yahweh va a separar a los peces? Porque en este caso estamos hablando de los peces, estamos hablando... De, de reino de Yahweh, que Yah, Yahshua lo compara, la red, como es semejante a la red que es echada a la mar, ¿verdad? Entonces, con todo montón de peces. ¿Cuándo es que eso va a ser? Bueno, primeramente tiene que entender que tiene que sonar la trompeta. okay Yom Terúa, el día de sonar la trompeta. okay Yom Terúa, es un día especial, un día que se encuentra, aquellos que no conocen la fiesta de Yahweh. Por favor, váyase al libro de Levítico y entienda la fiesta del Todopoderoso porque no son fiestas de los judíos, son fiestas suyas, son fiestas mías, son fiestas dadas por el Todopoderoso Yahweh. ¿Amén? Estamos de acuerdo con eso. Importante que estemos todos de acuerdo, ¿verdad? Respecto a lo que el Padre celestial tiene con nosotros. Nuevamente, Rueda Daniel González, suscríbase. <risa> Ok, eso vamos a mirar. So, Yom terúa ¿Cuándo es que eso va a ser? Bueno, una de las cosas que la Escritura nos da, libro de Mateo, capítulo 13, versículo 49, 50, dice Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y lo echarán al horno de fuego. Allí será el, el lloro y crujir de dientes. Wow. ¿okay? ok. Nuestro Salvador, mi hermano, entiéndase, no contempló a su congregación como una de perfecta comunión. Hay personas, mi hermano, que dicen: Yo no voy para esta tal congregación porque esta congregación es una congregación hipócrita. No puede haber hipocresía. Está, está prohibido en la Torá. Está prohibido, como siglo de Yeshua, que haga hipocresía dentro de la congregación. Pero no podemos nosotros detener la hipocresía dentro de la congregación. Ok, simplemente no podemos detener todas las cosas malas. Hay congregaciones buenas, hay congregaciones malas. Todo está de acuerdo al corazón del líder. El líder necesita motivar y llevar al pueblo a la, a la Torah. De Yahweh. Moshe, mi hermano Moshe era un hombre más, más humilde. Dice la Escritura que era un hombre humilde completamente el pueblo sin embargo no era así pero eso nunca dejó de ser que el pueblo era escogido por Yahweh simplemente el pueblo tiene que pasar por una disciplina, tiene que pasar por un proceso, pero no quiere decir mi hermano que no sea pueblo de Yahweh eso entiéndase que posiblemente una congregación no sea perfecta, jamás lo va a haber hasta que no venga Yeshua Mesías, ¿sabe por qué? porque los imperfectos somos nosotros pero yo creo que mientras haya un líder apasionado un líder que tenga deseo de de llevar la palabra de Celestial, mis hermanos, yo estoy seguro, yo estoy seguro que la conexión es una conexión que va a marchar bien. Mientras el líder, ahora si el líder es un poca, un poca, una poca vergüenza, un sinvergüenza, un ladrón, un montón de cosas, pues ya esos son otros 20 pesos. ¿ok? Así como salvó en el Arca Camp, Hombre más tarde que se vio envuelto en un incidente, que no vamos a entrar en detalle en ese incidente como tal, uh, que descubrió la desnudez de su padre. Así como entre los doce discípulos había un Judas, había un Judas iscariote, También, mi hermano, entre las ovejas habrá cabritos. Esa es la realidad. Entre las ovejas habrá cabritos, ¿verdad? En vano trata algunas personas de impresionar al maestro Yahweh no puede ser impresionado como infalible que él es. Le habrá de dar a cada cual su justa retribución. Ok, Yahweh bueno, va a ser fiel. Mi hermano va a ser justo. No hay nadie más justo que el Todopoderoso. ¿verdad? El versículo de Mateo, capítulo 7, 21. Mira lo que dice. No todo el que me dice Maestro Salvador entrará en el reino de los cielos, más el que hiciere la voluntad de mi padre que está en los cielos. La clave aquí está, mi hermano, no es decir, no es decir, es hacer, hacer. Es un tema muy importante. El creyente de hoy habla mucho, dice mucho, pero a la larga hace poco. Y todos posiblemente podemos caer en eso. Por eso tenemos que tener una disciplina, mi hermano. Si a buenos llama a nosotros perdonar, porque si nosotros no perdonamos, no, Yahweh no puede perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando vengan los momentos que es necesario perdonar, tenemos que perdonar. No es cuando todo está bien. No es cuando todas las cosas están marchando feliz y contento. Cuando nosotros hacemos voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh, mi hermano, se hace siempre. Hacemos eso siempre. Tenemos que hacerlo. Es precisamente en los momentos donde estamos heridos Precisamente en los momentos que estamos heridos Ahí tenemos que aplicar la Torah de Yahweh La Torah de Yahweh no se aplica cuando usted es feliz Amén, si sí se aplica, habrá cosas que nos da sobre la felicidad Pero en sí, mi hermano, tenemos que aplicarla no solamente tener... Yo conozco personas que conocen, conozco, conozco personas que tienen entendimiento en el sentido de la fiesta, de muchas cosas, pero las hacen, no. Y a la larga, usted y yo vamos a ser juzgados por lo que no, no, no lo que pensemos, no lo que, que, no lo que nosotros hablamos necesariamente. en algunos casos sí se va a juzgar por eso. Especialmente si usted está dañando al prójimo y está hablando de una forma equivocada al prójimo, pues seguro... Pero mayormente mi hermano va y voy a juzgarnos conforme a lo que nosotros estamos haciendo. ¿OK? Muy importante. Ahora, obsérvese las alegaciones que se encuentran aquí. Muchos me dirán en aquel día, maestro, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le, le co, post, pro, protestaré o le contestaré. Nunca os conocí apartado de mis obradores de malos o de maldad. O en otra versión es transgresores de Torah. Porque por qué es transgresión de Torah? Porque cuando usted hace algo malo, usted está que violando la Torá. La Torá te dice lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, obviamente, si dice transgresores de uh, eh, obradores de maldad, pues está hablando de que no guardan que Torah. Por eso en la otra versión, la versión la vi, si no me equivoco, no la tengo conmigo en este momento, dice transgresores de la Torah de Yahweh de Espada Celestial. Entonces, por eso es importante que eh, nosotros pues entendamos que la Torah de Yahweh está ahí, mi hermano, para que nosotros... La utilicemos. No es cuánto conocimiento usted tiene. A mí no me impresiona que usted sepa más que yo. A mí no me impresiona que usted pueda dar una, una litúrgica. Usted pueda dar una explicación. usted tenga los conocimientos <coughs> más grandes. Eso a mí no me impresiona. A mí lo, ya a la edad que tengo me impresiona más ver. Ver tus hechos. Ver tus frutos. ¿Verdad? Es la única manera. De otra manera, mi hermano, no, no me impresionas ya. Antes me, me, me pantallaba, como dicen por ahí. Antes me, eh, me veía muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué tremenda persona! Pero qué gran disilusión. Cuando tuve una persona al frente de un púlpito y te habla de cosas, cosas poderosas. Y cuando viene el momento donde tiene que dar el ejemplo. ¿Qué tristeza es ese tipo de persona? Ahora, como estamos hablando sobre el reino de Yahweh, lo comparó Yahshua como la pesca, ¿Verdad? En un sentido figurado, la red puede representar la predicación del Evangelio. Mientras la red está abierta, los peces nadan sin percibir el peligro. Así en la humanidad piensa que tienen toda libertad para gozar de todas las cosas mundanales, ignorando que están en peligro de muerte. El pescador no cierra la red de un solo tiro. La cierra paulatinamente, pero cuando cierre la red, ningún ningún pez podrá escapar. ¿Sí? Eso equivale a que los, poder, los poderosos del mundo, reyes, príncipes, dictadores, orgullosos de su posición social, política o económica, todos serán apresados por la red para luego ser descartados o echados fuera. Cuando el pescador cierre su red, luego habrá de comenzar un proceso, un proceso de calificar los peces. Los buenos serán echados en una cesta, mientras que los malos se dejarán fuera. Será en ese momento cuando ocurrirá la grande sorpresa, tal como lo enseñó nuestro Mesías, Yahshua Mesías, con la siguiente parábola. Mira lo que dice. Así mismo el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar recoge a toda suerte de peces y una vez llena la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en la cesta y lo malo lo echa afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir. De diente. ¿Okay? Sorprendidos estarán los que confiaron en su propia justicia, los que se creyeron autosuficientes, los que confiaron en lo que sus padres religiosamente le enseñaron. También estarán sorprendidos los que confiaron en su salvación, en sus líderes religiosos, los que buscaron otros mediadores rechazando a Yahshua HaMashiach como el único mediador. No faltarán los que pretendieron comprar su salvación por medio de obras benéficas como lo hace Bill Gates. Los que confiaron en ritos eclesiásticos y tradiciones de hombres, Confundidos estarán además los que no siguieron las instrucciones de nuestro maestro Yeshua Mashiach por el mero hecho de seguir las humanas, desechando los sagrados escritos que fueron dados como guía infalible, ok, la Torah de Yahweh no es opcional, la Torah de Yahweh no es si usted le plaza o si usted quiere, la Torah de Yahweh no, ok, me llamó el trabajo en Shabbat y es Shabbat y yo sé que Shabbat, me tengo que ir a trabajar porque si no pierdo mi trabajo, ¿sabe qué? maldecido estás, porque tu salvación vale que ese trabajo, Entonces, escucho bien, maldito eres tú, porque tú le das prioridad a otras cosas que el reino de Yahweh. Dice la Escritura, poner nuestros ojos ¿qué? en el reino de Yahweh. Y las demás cosas caerán como, vendrán como añadiduras. Pero si nuestro enfoque es el trabajo y nuestro Dios es el trabajo, tú eres una persona maldecida. Ya, no, te, no es que a veces hablamos que la maldición es que todo te sale mal. No, mi hermano, si tú vendes tu primogenitura por un plato de lenteja. Es una maldición. Ese es tu problema. Porque el conocimiento está en ti. Usted sabe hacer lo bueno y lo malo. Pero si usted escoge hacer lo malo. Bajo la Torah de Yahweh. ¿Sabe qué? Ya está la maldición en usted. Está en usted. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué excusa le vamos a decir al Padre celestial? Oh, no fui a trabajar. Perdona, maestro, no fui a honrar tu día de Shabbat porque me tocó trabajar. No está hablando con personas que ya tienen convicción que Shabbat es un día especial de Yahweh. Si todavía usted no tiene conocimiento de Shabbat, esto no es el mensaje para usted. Porque usted lo que necesita es aprender lo que dice la Torah de Yahweh y dejarse, de de, dejarse llevar por lo que los hombres han enseñado. Porque allá afuera hay mucha gente que enseña mentiras mucha gente que está haciendo muchas mentiras y sigue más la mentira que la verdad, pero a mí no me importa, eso es su problema la luz viene y resplandece y va, va a alumbrar y la verdad siempre va a estar ahí, la verdad siempre como decía oh, un hombre que conocí o, o que veo la verdad siempre triunfa ¿Escuchó bien la verdad siempre triunfa lo vemos en las películas hace poquito fui a ver al, en el cine con mi esposa con mi hija Fuimos a ver la película Endgame de Avengers. La verdad siempre triunfa. La, lo bueno, la gente buena siempre va a triunfar. Lo triste es que va a haber ¿qué? caídas. Lo triste es que son los, los golpes. Las luchas que hay. Pero es porque nosotros, nosotros lo buscamos. Porque la Torah está ahí para que nosotros hagamos caso. Pero hay que ayudar a esos hermanos. Tendrán crujir tendrán crujir de dientes aquellos que pensaron que el Eterno era muy misericordioso, ¿verdad? Para condenar a los seres humanos. La selección de los peces se acerca. Es necesario que los hombres despiertan y reconozcan que serán juzgados por la palabra de Yahweh y no por lo que piensa el hombre. Mi hermano, es otro concepto que se está metiendo en los milenios y yo creo que ya va, y ya la ha cogido también a los demás. Los milerios han, han, han ellos han creado una ilusión, una ilusión, mi hermano, que Yahweh es misericordioso. God is love. Yahweh loves me and nothing else could happen. Let me tell you something. Listen to me. Linda, listen. Como decía aquí el niño, escuche bien, mi hermano, que voy a decirle. Yahweh es amor pero si usted sigue fastidiando y haciendo las cosas equivocadas, <risa> le, estoy, le estoy garantizando que el cantazo viene. Yo amo a mi hijo. Yo amo a mi hija. Mi madre me ama a mí. Pero pregúntale cuántas pelas no me dio. <risa> pregúntale cuántos los cocotazos yo le he dado a mi hijo. ¿Ok? Ya está una edad que ya no se puede pegarle. Pero pregúntale. El pensar que Yahweh todo es misericordioso y que Él no lo va a instruir es falta de entendimiento de que Yahweh es un creador que instruye a sus hijos. Ejemplo más grande, y con esto tumbo cualquier argumento que usted pueda tener. ¿Qué hizo Yahweh con Israel? Escucha bien, ¿qué hizo Yahweh con Israel? No una vez ni dos veces. ¿Qué ha hecho Yahweh con Israel cuando Israel no se quería someter a él? ¿Qué hizo un ¿Cuántas madres no murieron? ¿Cuántos hijos no murieron? ¿Cuántos no fueron quemados? ¿Qué hizo Yahweh? ¿Qué permitió Yahweh? Entonces, ¿qué, hace nos, ¿qué nos hace a nosotros pensar que Yahweh ha cambiado? La escritura dice, Yahweh nos cambia. Sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. So, es triste, mi hermano. Es triste que el pueblo siga, por alguna razón, creyendo que el Eterno es misericordioso y que no va a hacer nada. Cuando vemos todo lo contrario en las Escrituras. Todo lo contrario nosotros lo vemos dentro de la Escritura. Ahora, la Escritura nos da la palabra de Yahweh dentro del Brijadashah, dentro de la Echenak. Nos encontramos nosotros con qué? Con instrucciones que se nos ha olvidado. Escuche bien esto. Ante la muerte de Yeshua, Yeshua le impartió instrucciones específicas a sus discípulos en cuanto a que salieran a predicar las buenas nuevas. ¿Verdad? Eso se encuentra en el libro de Juan, Johanán o Juan, capítulo 20, 21. Pero tras la muerte de nuestro Salvador, los discípulos olvidaron poner en práctica aquellas instrucciones. Parece que la ausencia del maestro les hizo olvidar la misma. Y eso a veces es lo que nos pasa. Viene un momento el Espíritu Santo nos habla. Viene un momento donde el Espíritu Santo nos toca. Viene un momento donde el Espíritu nos regalgulle. Y nosotros estamos ahí convencidos que el Eterno está hablando. Y estamos nosotros bien tocados. Pero pasan los días y se nos olvida. Pasan los días y se nos olvida lo que Yahweh nos instruyó. entonces... Nosotros pensamos que él también y Abue es el mismo, que se lo va a olvidar también. Mentira del diablo. Escuchó bien, eso es mentira. Y Abue no se olvida de nada. Aún más, mi hermano, Juan nos indica que estuvieron dispuestos a regresar a su vida cotidiana como pescadores de peces. Cuando el llamado era que saliesen a pescar hombres que saliesen a llevar el mensaje, que saliesen mi hermano a buscar la voluntad y hacer la voluntad y la buena voluntad de nosotros mismos. El apóstol Pedro fue el primero en regresar a su antiguo oficio, por lo que dijo delante de su compañero, me voy a pescar. El libro de Juan, capítulo 21, versículo 3. Su propósito fue fue aceptada. Rápidamente con sus compañeros quienes le dijeron nosotros también vamos contigo. Pero aquella primera pesca no logró resultados favorable Ya que Juan afirma que aquella noche no pescaron nada. Juan capítulo 21 versículo 3. Es decir, tras la muerte del maestro, los discípulos regresaron sus labores comunes. Pero sin resultado favorable. Tan ocupados estaban en su nuevo oficio que no reconocieron. A Yeshua cuando se acercó a ellos. Y es Yeshua quien nos inicia la conversación. Mi hermano. Inicia una conversación. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado? Que estamos acostados. Y de repente. En nuestra mente. Surgen preguntas. En nuestra mente surgen. No sé Pensamientos que nos habla respecto al llamado, si usted tiene llamado, o que nos, 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 nos inquieta de ciertas decisiones que hemos tomado. ¿Verdad? ¿Vieron que Juan 21 se dice? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por las gran cantidades de, de peces. ¿Qué hubiera pasado si en vez de, de apóstoles echar la red a la, a la derecha, lo hubiesen echado a la izquierda? Pero ellos toda toda instrucción que eso. Mi hermano, toda instrucción que nosotros tratamos de. De hacer lo contrario. No va a dar buenos resultados por muy difícil que sea, no nos va a dar resultado. Si nosotros queremos nosotros hacer nuestra voluntad. Se nos, se nos alienta, mi hermano, o se nos motiva, o se nos advierte que hagamos la voluntad de Yahweh. Bueno. ¿Ok? El humilde campitero le sigue diciendo a los pescadores de hoy lo que deben hacer. Deben bogar mar adentro para allí, echar las redes para... Que logren una buena pesca. Tenemos instrucciones de llevar el mensaje. Tenemos instrucciones de congregarnos. Tenemos instrucciones de llevarnos bien con el prójimo. Con los hermanos de la conversión. Tenemos instrucciones de perdonar los unos a los otros. Tenemos instrucciones, mi hermano, de diezmar. Tenemos instrucciones de ofrendar. Tenemos instrucciones, mi hermano, de tantas instrucciones que hay. Y a veces nosotros lo que hacemos es que cuando nos conviene, Cuando nos conviene, no lo hacemos. Y cuando a veces, cuando no nos conviene, no lo hacemos. Y es por eso que encontramos nosotros que un, si, fuese, si fuese un tipo de, de un tipo, un chart, se dice en inglés, vamos a ver que a veces estamos para arriba y a veces estamos para abajo, como el stock market. Pero a nosotros se nos llamó mi hermano y se nos dio instrucciones de que para una pesca grande, para tener éxito, para tener victoria dentro de las situaciones en las cuales nosotros nos encontremos. ¿Okay? Son muchas las interpretaciones que dan los comentaristas modernos tot del total de los peces que quedaron atrapados cuando la red fue tirada a la derecha. Por lo menos la versión regular nos afirma que fueron 153 la cantidad de peces que lograron pescar en la pesca milagrosa. La Biblia comenta de los profesores de Salamanca, afirma que se refiere a variedad de género de peces que los griegos creían que había en el mar. Otros teólogos afirman que los 153 es el número representativo de las naciones que existían para el tiempo de los romanos. Tiempo en la cual Yeshua predicó, sea cual fuera mi hermano, la explicación queremos afirmar que en un sentido figurado la pesca puede representar el recogimiento de Israel a su tierra como lo confirma este pasaje. Pero aquí viene el día, dice Yahweh, que no se dirá más. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraín, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la, de la tierra de Aquilón y de, la, de todas las tierras de a donde los había arrojado, la cual dio a sus padres. he aquí yo envío muchos pescadores a la pesca pes y los pescarán. Perdón, Jeremías capítulo 16, versículo 14 al 16. Wow, eso es poderoso. O sé sea, que Jeremías predicó, o sea que Jeremías profetizó lo que Yahshua nos comparó, comparó los apóstoles a, su, a, a los seguidores de él como pescadores. Mira lo que dice Jeremías. Vamos a leer nuevamente Jeremías capítulo 16, 14 al 16. Mira lo que dice. empero aquí viene día. Dice Yahweh que no se dirá más. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraim, o de Egipto sino que vive Yahweh que hizo subir vida a los hijos de Israel de la tierra de Aquilón y de todas las tierras a donde los arrojó, había arrojado, lo cual di a los a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores y los pescarán. No lo envió Yahweh Yeshua Yahshua a pescar a las naciones y llevar el mensaje del reino de Yahshua Mesías. El reino de Yahweh se ha acercado. El reino de Yahweh se ha acercado. Pero si Israel hubiese seguido las instrucciones, hermano, de Yahweh no hubiese llegado a ser expulsado de la tierra. Luego de la conquista de Canaán, Israel tenía orden de destruir a las naciones paganas que habitaban en aquella tierra. Pero Israel no siguió esas instrucciones e hizo todo lo contrario. Se mezcló con ellos, aprendió su costumbre y se y sacrificó a los dioses paganos y abandonó a Yahweh. Eso es lo que hizo Israel. Abandonar a Yahweh, mi hermano, nos va a traer a nosotros consecuencias grandes. Abandonar a Yahweh. No está, de, no, no, no está diciendo qué tipo, qué límite o qué porcentaje de abandono. Pero yo quiero que hoy usted escudriñe su corazón y vamos a ver qué tanto, abando, qué, qué tanto hemos abandonado nosotros. Porque puede ser, posiblemente usted se acerque a la congregación. Posiblemente usted vaya los Shabbat a la congregación. Pero el abandono espiritual, ¿cómo está? Y si usted es de aquellos que no llegan a la congregación los Shabbat, ¿Cómo está ese abandono? ¿No está abandonando a Yahweh por su trabajo? ¿No está abandonando a Yahweh por sus hijos? ¿No está, mandando, ¿No está abandonando a Yahweh por su casa? ¿Por su carro? Lo que sea por la actividad que usted tenga. ¿No está abandonando a Yahweh, mi hermano? El que no quiere seguir las instrucciones de Yahweh se convierte sin darse cuenta en un instrumento de un servicio del maligno. Esta rebelión permitió que él fuese llevado al cautiverio mi hermano por las naciones de la tierra sin embargo la misericordia we, se sigue mostrando una vez más a favor de su pueblo se sigue mostrando una vez más a favor suyo pero hasta cuándo y a qué costo a qué costo porque mira todo lo que nosotros hacemos bueno o malo trae recompensa todo lo que usted y yo hagamos tiene recompensa Es Gravedad es la ley de atracción, la ley de gravedad, como quiera llamarle. Hay una ley que todo lo que usted hace, usted lo va a pagar. Bueno o malo, todo lo que usted siembre, usted lo va a cosechar. Esa ley, mi hermano, no se rompe. Es más, esa ley es universal. No es solamente para los creyentes. Esa ley es universal. 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 Esa ley es universal. Queremos nosotros, mi hermano. Buscar el libro de Proverbios, capítulo 1. Versículo 8. Proverbios, capítulo 1 versículo 8 y terminamos con esto con esta enseñanza Aleluya poderoso Rey nuevamente queremos recordar al pueblo y aquello suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal oh. Fue error, aquí está. Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Estoy al tanto que no muchos, no todos están conectados hoy. Espero que este video llegue y lo podamos distribuir. Proverbio 1, versículo 8 dice, oye hijo mío las instrucciones de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. ¿okay? Porque adorno y gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. No desprecie las instrucciones. No vamos a despreciar las instrucciones del Todopoderoso. Vamos nosotros, mi hermano, a seguir. Las instrucciones de papá. Vamos a celebrar fiesta, como dice Yahweh. Vamos a darle lo que Yahweh le pertenece. Sea su tiempo, sea el dinero, sea la, sea la ofrenda, sea las primicias, sea lo que sea. Vamos a darle a Yahweh lo que Yahweh se merece. Porque Yahweh si se lo merece, mi hermano. Es de Yahweh. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Yahweh. Eso, mi hermano yo espero que Yahweh le bendiga grandemente eh, le doy gracias por su sintonía le doy gracias por su apoyo incondicional a este programa gracias por todo estamos tratando nosotros también de volver a, a tener un un, 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 un schedule de, del tiempo pero espero que usted se goce hoy eh, estaremos hoy nuevamente eh, grabando otro video en vivo más tarde So, que abuela bendiga grandemente. Shalom desde los estudios de Chicago. Ya estamos en armonía con el estudio. Todo está marchando bien. Qué bueno. Ya con nuestra vida. Queremos nuevamente, eh, si hay un hermano que está conectado, eh, vamos en este momento a saludar. Aleluya. Nos saludamos aquí por aquí. Vamos a ver si encontrar aquí. Aleluya, vamos a ver si podemos nosotros no sé cómo estamos ¿Quién está conectado? Por favor envíenme un saludo no puedo encontrar el sitio como siempre ¿eh? este nuevo programa como que después de, de, de tanto tiempo no usarlo eh, ahora pues no me encuentro pero vamos a ver nuevamente si sí, usted está conectado. Mándeme un shalom. Mándeme un shalom, mis hermanos. Si usted está conectado. Aleluya, poderoso rey. Ok. Esta parte no era. Oh, perfecto. Ya lo encontré. Así ya mando un Shalom a todos ustedes le ah, escribí mal el Shalom Shalom aleluya. Bueno, gracias mis hermanos todos que están conectados, no, no son muchos hoy, no hay ningún problema. Nos veremos eh, más tardecito si el Eterno lo permite. Nuevamente, instrucciones para los creyentes. Las instrucciones del creyente de hoy. No sé, ahí está el título, no sé cuál fue el título que le di. Nuevamente, lo doy gracias a todos ustedes por todo. Yahweh le bendiga el igual de grandemente y nos veremos más tarde si el Eterno lo permite. Por favor, distribuya esta información, distribuyemos esta enseñanza para seguir hacia adelante. Shalom, shalom de los estudios de Chicago.